1: Hoy hablamos de un tema súper interesante porque el nido lleno afecta cada vez a más familias. No sé si ustedes conocen este nuevo concepto, pero este lo describen como un mal moderno y lo sufren las parejas con hijos de treinta y pico de años que siguen viviendo en casa paterna. ¿Cuál es el resultado? Hijos que se extienden en su adolescencia y padres que envejecen más rápido. ¿Qué dicen los expertos? Hoy lo hablamos con Adrián Ortiz de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás?
2: Rengira, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Agradecer por su entrevista.
1: Antes de comenzar y para colocar en contexto a nuestra audiencia, este es un tema súper importante. El síndrome del niño, como bien lo decía, es un concepto nuevo. Pero, ¿qué es y cómo está afectando actualmente a los hijos? ¿Qué nos puede decir? Perfecto, Rengira.
2: Bueno... Eh, como usted lo mencionó, el síndrome del niño lleno es un concepto muy nuevo en realidad. Se han hecho pocas investigaciones todavía referentes de temática, sin embargo, lo que podemos entender es que los adultos, en este caso personas de más de 30 40 años, ya pese a tener esta edad cronológica alta, tienen esa necesidad de todavía compartir con sus padres. Aquí hablamos de un tema de adaptabilidad bastante fuerte. Eh, que los limita muchísimo en este caso a, a estas personas a salir de la zona de confort porque indudablemente el síndrome del nido lleno, el nido lleno se transforma en una parte de zona de confort. No quiero dejar mi casa, no quiero dejar a mis padres, por ende quiero seguir estando en mi zona de confort o en mi lugar que a mí me llena.
1: ¿Cuáles son las consecuencias de sufrir este síndrome? ¿Nos puedes escribir algunas?
2: Claro que sí, las consecuencias, bueno, primeramente para los padres, eh, no dejan que los hijos se desarrollen. El tema de adaptabilidad se vuelve un tema muy, muchísimo más grande y complicado cuando el hijo no comienza a desarrollar habilidades de sociabilidad, de adaptabilidad y habilidades que van más en relación a la vida social. Esa es la primera parte. La segunda. El segundo punto es que los padres también ya llegan a un estado donde ellos, incluso por la edad mayor, la edad adulta, eh, tienen sus enfermedades, tienen diferentes tipos de padecimientos Y a veces estos hijos, en lugar de, de verse, por, por, así lo, por decirlo de alguna manera, de verse eh, acompañados Suelen ser incluso una pequeña carga o una gran carga para muchos de los padres Ahora, vamos a la parte de los hijos eh, Se puede mencionar aquí que los hijos, uno, pierden esa parte de sociabilidad Dos, manifiestan este, este estado de confort. Tres, pierden muchas relaciones sociales e incluso el vínculo relacional a nivel de pareja suele ser muy estrecho. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en una zona de confort. Como lo había mencionado al comienzo, esto es un síndrome muy, muy poco común. No es común, sin embargo, eh, hay que prestarle muchísima atención, hay que prestar muchísimo ojo a qué es lo que está sucediendo porque nosotros hablamos de una representación de familia. Sin embargo, hay límites también y normas que nosotros debemos de comprender como familia. Llegamos a cierta edad donde, bueno, nosotros tenemos que tal vez salir de nuestro hogar, de nuestra zona de confort, para poder buscar nuestra vida. Y mis padres también tienen que salir de esa zona de confort, de ver al hijo todos los días o de tratar de estar con el hijo todos los días y de generar una nueva etapa que es la etapa para los padres y adultos.
1: Claro, como bien usted nos dice, esto es un concepto nuevo. Sin embargo, ¿qué está sucediendo en la sociedad? ¿Por qué ahora se habla del síndrome del nido lleno? ¿Qué le está pasando a la juventud que no está queriendo despegar sus alas, sino que simplemente siempre se quieren quedar allí en las familias?
2: Hay un análisis muy importante que se ha hecho en una investigación donde se mencionaba justamente que es por la misma juventud de los padres y conforme pasa el tiempo esta juventud o esta inexperiencia puede ser mucho más un factor desencadenante para que los jóvenes, para bueno, más bien para que las personas de 30 40 años sigan manteniendo esta relación. Entonces puede ser un tema de edad puede ser un tema también de, de sobreprotección indudablemente hay muchos padres que se convierten en sobreprotectores eh, y es ahí una de las problemáticas también, porque bueno, como padre yo genero mis límites y mis normas sin embargo, al no estar claro estos límites o estas normas lo único que genero es sobreproteger a mi hijo cuando mi hijo está sobreprotegido indudablemente no pienso salir de esa zona de confort y es ahí el inconveniente entonces, más bien, hay que analizar un poquito cómo ha sido el estilo de crianza de la persona, cómo ha sido esta protección o sobreprotección, en qué momento de la vida se ha generado este, este pequeño inconveniente, porque la larga es un inconveniente que se genera en la vida de la persona. Cómo está mi vínculo relacional, que yo todavía necesito estar con mis padres y no hacer mi vida externamente. Entonces, son muchos puntos de análisis todavía donde se debería de de realizar un mayor énfasis en, en investigación.
1: Usted mencionaba las reglas familiares, pero ¿se puede exigir y pedir y marcar límites cuando se presentan estos tipos de casos?
2: Claro que sí. Se pueden marcar límites, se pueden colocar las reglas, la normativa, se lo puede hacer. Siempre y cuando exista esta parte de respeto, se lo debe hacer. Y en este caso, quienes deberían de colocar estos límites llegarían o deberían ser los padres. Si mi hijo está viviendo en una casa que es mi casa, mi hogar, el padre o la madre debe de colocar los límites o las reglas y no convertirse en la parte sobreprotectora, porque como le mencioné anteriormente, lo único que se genera con esto es que el hijo comienza a volver en un estado o estar en un estado de eh, de comodidad, de confort y creamos o estamos ...convirtiendo a nuestro hijo en una pequeña bolita de cristal. Cuando claro. se rompe la bolita de cristal, todos los pedacitos cayeron, se rompieron. Y es así la vida de la persona.
1: Cuando no hay espacio para todos, como bien usted comenta, ¿cuáles serían desde su perspectiva los riesgos que se corren?
2: Los riesgos que se corren, indudablemente, es un quiebre a nivel familiar, eh, una baja relación eh, interpersonal de la persona... Otra, otra, otra consecuencia que se puede dar en este caso es que la persona se ve afectado a nivel emocional, no a nivel emocional afectivo, indudablemente las relaciones interpersonales se vuelven mucho más complicadas y eh, los mismos padres pueden llegar a tener un tema después, por supuesto de síndrome de burna, porque a la larga se encuentran cuidando a una persona.
1: Ya para ir finalizando, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué consejos nos puede dejar hoy para enfrentar el síndrome del nido lleno.
2: Para enfrentar el síndrome del nido lleno, primero tenemos que analizar eh, esta perspectiva desde el punto familiar. ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo estoy tratando con la persona que está viviendo en mi propio hogar? ¿Tengo los límites y las normas establecidos? ¿Qué va a hacer la persona o el hijo que estoy yo cuidando después de unos 10, 15 años, cuando posiblemente eh, llevándola a un un tema bastante extremista yo ya no esté en su vida hay situaciones donde se debe analizar los padres de familia y en casos bastante bastante ya de relevancia en la problemática se debe de buscar lo que es una ayuda terapéutica indudablemente falta inmiscuirse mucho más en lo que son los temas de roles cuando yo soy padre y cuando yo también debo dejar que como un padre mi hijo cometa sus errores y aprenda a sobrellevar sus errores. Entonces, son algunas características tal vez que nosotros tenemos que buscar como profesionales y poder indagar en qué es lo que está pasando. Porque tras ello existe un vacío emocional de la persona que trata de cubrir o trata de estar eh, con sus padres para no enfrentar el mundo. Ahí pasa que muchos padres de familia ni siquiera identifican que tienen un problema. Y eso es algo mucho más grave que incluso el mismo síndrome del nido lleno que los padres ni, si, ni siquiera identifican que mi hijo está perteneciendo a un hogar, que es mi hogar, por supuesto, porque yo lo he criado, sin embargo, mi hijo no tiene las herramientas emocionales para poder enfrentar el mundo. Entonces, ¿cómo lo hemos criado? ¿Qué pautas parentales le hemos dado? ¿Qué actividades o qué normas le hemos generado? ¿Y cómo mi hijo va a vincularse al medio?
1: Uh -huh. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar?
2: Claro que sí. Bueno, reflexión final en este caso para los padres de familia. Eh, nosotros cuidemos mucho a nuestros hijos. Nuestros hijos son la parte fundamental, la parte elemental de lo que es la familia. Y criémonos desde una manera responsable, desde una manera lúdica y sobre todo enseñándoles también los límites y las normas que ellos deben de tener no solo preparándolos para el ahora, sino también preparándolos para el futuro.
1: Así es, bueno, hace algunos años ya era muy común, como bien usted lo comentaba, sufrir lo que era el síndrome de del hijo vacío, pero actualmente, como bien lo pudimos analizar el día de hoy, los hijos no se van, vuelven. ¿Qué pasa? ¿Mm? Los patrones en de, 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 de la sociedad quizás están cambiando, pero está en cada familia construir las pautas y las normas para mejorar la convivencia personal y que un hijo independiente pueda volar, despegar sus alas para ser educado y ser una mejor persona en un futuro cercano. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas
2: gracias, Rangira.
1: Recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la www.dialoguemos.es También estamos en redes sociales como arroba info. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio.